0: Bonsoir à toutes et à tous, petit épisode sans montage qui a été réalisé il y a juste deux heures. J'avais simplement envie de vous raconter cette histoire parce qu'elle m'a plu, sur Creepypasta From The Crypt. Alors je vous laisse tout de suite avec l'histoire. On raconte que dans notre ville, Yakoutsk, les fantômes sont légions. De temps en temps, on échange des histoires effrayantes autour d'un verre au sujet des abbassies, des mauvais esprits qui ne laissent pas les gens vivre en paix. Je n'ai jamais cru aux fantômes. C'était catégorique, et ces histoires m'ont toujours fait rigoler, elles ne m'impressionnaient guère. Mais un jour, la vie a été plus forte que mon matérialisme impénétrable, et l'a complètement fait couler. Les choses se sont passées ainsi. Je devais absolument me trouver un logement, et j'avais réussi à trouver un studio. Vous voyez sûrement un truc dans l'un de ces immeubles qui ressemble à des fourmilières, avec neuf étages remplis à ras-bords de petits appartements. Pour une seule personne… Une surface aussi minimaliste suffisait amplement, et la foule ne me dérangeait pas à l'époque où j'étais encore étudiant. En plus, ce studio était presque en centre-ville, et on voyait l'église depuis la fenêtre. Un tel paysage pastoral, et pour pas cher, c'était comme dans un conte de fées. Il était loué par une jeune famille qui avait choisi, pour une raison quelconque, de ne pas y vivre, mais plutôt d'habiter avec les grands-parents, ce qui était assez étrange en soi. C'est là que j'aurais dû m'inquiéter. En plus, je savais bien que ce micro-district avait été construit sur un ancien cimetière, dont seule cette église avait subsisté. Mais, insouciant et heureux, j'avais emménagé dans l'appartement. Mes seules possessions étaient un lit de camp, une table et deux chaises. Je me suis installé, j'ai peint à l'aquarelle un lapin rigolo sur la porte du coin de douche, et j'ai mis des rideaux. Bref, j'ai essayé de me faire mon petit chez-moi. Très vite, j'ai remarqué une chose étrange. Les fenêtres de l'appartement étaient orientées au sud, donc en été, cela aurait dû être tout simplement infernal. Mais en réalité, même le jour le plus chaud, il faisait froid comme dans une crypte. Dès la première nuit, j'ai été réveillé par le bruit de quelqu'un qui reniflait très fort sous le lit de camp. Je me suis dit, voilà ce que donne l'isolation, on entend même les voisins respirer à travers le mur. Ce n'est qu'au matin que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de voisins derrière ce mur, mais que c'était la rue, car l'appartement était dans un angle. Et il fallait traverser toute la pièce principale, la cuisine et la salle de bain pour s'approcher du logement le plus proche. En d'autres termes, il était impossible d'entendre qui que ce soit renifler de là où j'étais. J'ai été surpris, mais c'est tout. Quelques jours plus tard, je l'ai été encore plus. En pleine nuit, j'ai entendu le pas saccadé de pieds nus sur le sol, comme si un enfant courait partout. Je me suis réveillé, l'eau rugissait dans la salle de bain, et de petites empreintes humides étaient visibles sur le sol. Elles apparaissaient, l'une après l'autre, et disparaissaient immédiatement. Dire que j'ai été choqué serait un euphémisme, mais je ne pouvais pas trouver d'autre explication qu'un rêve. Alors je me suis détourné, et je suis reparti dormir. Quand à la fin de l'été, les nuits sont devenues sombres, une horreur naturelle a commencé à faire son apparition en soirée. Pour une raison totalement inexplicable, j'avais systématiquement peur au point de trembler. J'ai commencé à dormir avec la lumière allumée. Elle a fini par lâcher. J'ai appelé des électriciens et ils ont réparé le câble. Le lendemain, la lampe a encore sauté et j'ai rappelé les électriciens. Au bout d'un moment, ils me rendaient visite cinq fois par semaine. Et je n'exagère même pas. J'ai fini par m'énerver. Je leur ai demandé quel genre de professionnels ils étaient pour ne pas être fichus de réparer la lumière une bonne fois pour toutes. Le câblage saute à chaque fois à un endroit différent, se sont-ils justifiés. Et puis, une amie a passé une semaine chez moi. Après une seule nuit, elle a dit « Nous devrions asperger l'appartement bénite ou quelque chose comme ça. Les robinets se sont ouverts et fermés tout seuls toute la nuit. Et l'enfant a parcouru tout l'appartement. C'est flippant. Comment tu fais pour vivre ici tout seul ?» Et il y avait l'ampoule qui pendait au plafond. Nue. Sans lustre ni abat jour. Dès que mon ami a fini sa phrase, l'ampoule est tombée. Le câble auquel elle était suspendue s'est cassé au milieu. Comme si quelqu'un avait tiré de toutes ses forces et l'avait arrachée. Les électriciens... Quand ils sont venus le réparer, ont plaisanté en disant que mon ami et moi avons dû nous y balancer comme des singes à une liane. Après cet événement, nous sommes allés à l'église. Y avons recueilli de l'eau bénite, et tout en récitant le « Notre Père », nous avons aspergé tout l'appartement, chaque mur, chaque recoin. Et vous savez quoi Notre souffle est devenu plus libre. Trois jours. Pendant trois jours, il y a eu le silence. La lumière n'a pas sauté, l'eau ne s'est pas mise à couler... Personne n'a reniflé ni couru partout pendant la nuit. Et puis, tout a repris avec une force renouvelée. Quant à l'eau bénite dont j'avais mis le reste dans un bocal tout propre, sa surface s'est recouverte de moisissures. Sachant que j'ai vérifié, l'eau bénite de ma mère recueillie au robinet pendant l'épiphanie a été conservée de nombreuses années, et elle ne s'était même pas ne serait-ce que troublée. Lorsque mon ami est parti, il m'est devenu impossible de rester dans l'appartement la nuit. Surtout dans la cuisine. Sans aucune raison apparente, y entrer dans le noir était juste effroyable. Bref, tout s'est terminé de la manière suivante. Un soir, j'ai oublié mon sac dans la cuisine. La nuit étant tombée, je n'allais certainement pas y aller pour le récupérer. Le matin, j'y ai trouvé l'empreinte de la main d'un enfant auquel il manquait un doigt. Aucun détergent n'a pu la faire partir. Je n'ai plus dormi dans l'appartement depuis ce jour. J'ai rapidement loué une chambre, déménagé mes affaires et rendu les clés au propriétaire. Soit dit en passant, ils n'ont même pas demandé la raison pour laquelle je m'étais enfui de leur appartement si hâtivement.